0: Minggu ini, kita akan menikmati seminggu bersama Mariana Yunita, atau yang biasa dikenal dengan panggilan Tata Yunita. Tata adalah Pengedukasi Hak Kesehatan Seksual Anak, di mana dia mendirikan komunitas bernama Tenggara Youth, yang menjadi tempat belajar aman bagi anak dan remaja untuk memahami tubuhnya sendiri. Awalnya, Tata tuh lulus kuliah sebagai dokter hewan. Tapi seiring berjalannya waktu, dia ternyata terpanggil untuk aktif dalam isu kesetaraan gender, edukasi seks, dan juga soal kesehatan reproduksi atau kespro. Nah, di episode ini, gue dan Tata akan ngobrolin salah satu alasan yang mendorong dia aktif dalam bidang tersebut. Yaitu karena Tata sempet stuck di toxic relationship selama 8 tahun lamanya. Dan selain menceritakan pengalaman pribadinya mengenai hal tersebut, Tata juga akan ngebahas soal red flags yang sempat diabaikan di masa-masa PDKT, serta tiga hal penting yang perlu kita perhatiin agar kita nggak terjebak di dalam hubungan yang nggak sehat.
1: Kalau aku menariknya tuh orang tua aku atau kayak kenalan tuh tidak pernah punya hubungannya toksik gitu. Kayak antar suami istri dan lain-lain. Hmm. Lain. Jadi kalau misalnya nanya aku berpengaruh kehubunganku dengan mantan mantan, aku sebenarnya tidak sih. Tapi kenapa hmm. aku jadi susah keluar? Itu sampai yang hubungan pertama itu kan sampai 5 tahun tuh kan. Nah itu susah keluar karena uh, aku kan bukan tinggal di kota ini kan. Aku tinggal di kota lain. Terus yeah. datang kuliah di kota ini uh, belum ada kenalan siapa-siapa. Dan mantan aku itu jadi orang yang menurut aku tiang pegangan, gitu. Kalau misalnya ada apa-apa, mau hmm. minta bantuan, dan lain-lain. Dan parahnya karena uh, menganggap dia seperti itu, ketika alami toksik, itu aku nggak hmm. mau lepas. Karena aku mikirnya, kalau aku lepas dia, terus nanti aku berpegang ke siapa lagi nih, kayak gitu. Belum lagi, aku tuh waktu mengalami kekerasan itu, aku diancam. Uh, tidak hmm. hanya kekerasan fisik, tapi mental juga aku rasain terus uh, seksual juga aku rasain kayak gitu kan. Jadi, Dia itu kalau emosional itu suka ke kosan aku Terus kan kosan aku kan masih pakai jendela nako gitu kan Nah dia itu kan maksa buka hmm. jendela nakonya aku Terus pasir dan batu-batu tuh dilempar ke dalam kamarnya aku Nah aku kan di kosan hmm. tuh pakai tempat tidur gitu kan kayu Dan aku selalu kalau misalnya udah dengar bunyi motornya Atau langkah kaki menuju ke kamar aku Atau dengar kaca aku udah bunyi Aku bakalan tidur di bawah kolom tempat tidur sampai pagi Karena kalau pagi itu kan orang kosan hmm. sudah bangun tuh kan. Jadi tuh mulai rasa oke okay, aman. Dan parahnya tuh terornya tuh tidak berhenti gitu kan. Kita putus tahun 2015. Tapi hmm. semenjak itu walaupun dia sudah ada pacar baru. Sampai sekarang kayaknya masih ada pacar. Dia sama pacarnya itu. Dia tuh terus nilur aku dengan puluhan nomor baru. Dan puluhan akun baru di Instagram. Dan hmm. itu dia akan kayak berhenti jeda 1-2 bulan. Kalau misalkan pacar-pacarnya aku, mantan aku setelah dia itu. kontak dia kayak sampai bahkan mm -hmm. pernah diancam dia untuk laporin ke polisi gitu nah itu dia sempat stop gitu kan terus dia hilang gitu terus nanti tiba-tiba satu dua tiba, lagi dia muncul lagi dan parahnya tuh kemarin malam itu dia dia aku aku lagi dengan nomor baru jadi gila ini pas banget iya. nih. pas benar-benar fresh <tuh> banget nih kejadiannya memang setan ya langsung langsung peka gitu radarnya nyala gitu <tuh> mau dibicarain jadi kemarin itu pulang kantor Terus ada nomor baru kan, tapi nomornya bukan kayak nomor wilayah Nusa Tenggara gitu kan Jadi aku mikir, oh mungkin dari Jakarta hmm. lagi telpon, perlu gitu kan Jadi aku angkat, tapi biasanya kalau nomor baru aku angkat, aku nggak akan ngomong Aku nunggu kalau dia ngomong duluan hmm. kan, kayak halo ini benar dengan ibu apa gitu-gitu, baru aku oh ya benar hmm. Jadi aku angkat, aku uh, misukan micu, terus aku dengar Gak ngomong, satu dua detik tuh dia nggak ngomong Dia diam, terus aku juga diam aja terus Terus tiba-tiba dia langsung Tata Tata Ish. Terus aku rasa kayaknya dia lagi sambil di jalan gitu Terus aku langsung cepat-cepat rekam Terus dia lagi tata, tata gitu kan Aku langsung matikan, langsung bokir Rekamannya aku kirim ke pacar aku yang sekarang Jadi pacar aku tuh langsung ya. Telepon dia hmm. Berulang-ulang kali dia nggak angkat Tapi langsung dia SMS gitu kan Dan aku langsung, kemarin aku langsung kunci akun Kan akun Instagram aku selama ini kan nggak private kan Untuk public Dan semalam itu aku langsung private akun Instagram aku Akun Instagrammu yang perempuan timur Iya kan? bener, aku tadi malam langsung ya, jadikan ya, private akun. Karena takut Karena langsung takut Dan biasanya kalau begitu tuh langsung freeze gitu Jadi semalam tuh langsung freeze kayak Nah, nangis terus kayak langsung merinding dan ketakutan hmm. gitu. Aku tuh selalu takut kalau dia tuh tahu aku tinggal di mana gitu.
0: Aku dengar soal teror itu kayak apa ya kayak di film-film sih karena aku dan uh, setidaknya orang-orang sekitarku aku enggak tahu ada yang sampai digituin sih sampai separah itu gitu intensitasnya. Cuma kalau dari asumsimu pribadi gitu. Sebenarnya kenapa sih cowok-cowok yang uh, seperti itu tuh menerornya kayak nggak ada habis habisnya walaupun mereka udah punya pacar juga loh, nah jadi apakah itu memang ada ada hubungannya dengan budaya patriarkisnya yang sangat sangat kentalkah atau mungkin ini hanya semata ya ya merasa nggak bisa lepas aja gitu karena ya mungkin dia merasa kamu tuh tetap barangnya dia lah tanda kutip gitu ya
1: banyak sih uh, bisa karena patriarkis karena rasa dia masih punya rasa kepemilikan ke kita, gitu terus yang kedua biasanya ada yang belum selesai kayak susah move on hmm. atau mungkin dia merasa bahwa ada masalah hmm. dan lain-lain yang... kayaknya lu harus tetap hubungi uh, deh karena belum selesai urusannya kita waktu kita putus, gitu terus yang berikut itu tuh biasanya hubungannya hmm. sama dengan ketergantungan hubungan seksual karena sudah pernah hubungan seksual hmm. terus dia nggak bisa dapatin itu di pasangannya dia sekarang Jadi dia tuh kayak teror terus pasangannya. Demotko tuh salah satu alasannya dia kayak gitu. Nah, teman-teman suka bilang kayak kenapa enggak laporin ke polisi? Aku bilang, "Hmm. Aku dampingi korban yang diancam video porno dan foto porno yang ada buktinya saja itu diselesaikannya lama banget. Pak ini hmm. pakai alasannya banyak banget dan korban itu sampai kayak akhirnya malas ngurus." Ngurus masalahnya mereka sampai selesai Bayangin, aku mau buktikan apa? Aku mau kasih screenshotan telepon, hmm. kayak gitu Atau hmm. aku mau hanya kasih screenshot chatnya dia yang hanya Manggil nama aku aja langsung aku blokir, kayak gitu Itu menurutku tidak bisa memberikan bukti yang kuat juga, kayak gitu Dan takutnya malah hmm. aku yang diberatkan Kadang-kadang uh, tuh malah kayak suka Lah kamu udah tahu nanti uh, kejadiannya kayak gini, kenapa kirim foto sama video Si bapak-bapak itu nanyain pas di sih kan. Kayak, "Bapak, kenapa Bapak masih sempat nanya kayak gini ke korban kayak gitu?"
0: Walaupun ada hubungannya itu nggak memberikan solusi gitu. Mungkin mungkin in a sense of ya udah next time coba lakukan dengan orang yang lebih dipercaya. Hmm. Mungkin maksudnya seperti itu. Ya. Aku mengerti, tapi itu malah lebih bikin victimnya merasa makin kayak victim, makin berasa kayak dia yang salah jadinya. Iya kan? Padahal dia yang jadi korban. Hmm. Nah, cuma uh, dari tadi kita ngomongin toxic relationship, aku cuma mau sebentar deh tanya sama kamu, definisi toxic relationship
1: itu apa sih dari pengalamanmu? Uh, merujuk ke toxic relationship, uh, ada tiga hal penting yang menurut aku harus ada. Itu pertama, consent. Yang kedua, uh, itu uh, tidak ada pemaksaan. Dan yang ketiga, kamu merasa aman dan nyaman. Jadi kalau misalnya dalam hubungan kamu, dalam bentuk apapun atau dalam kegiatan apapun yang kamu lakukan sama pasangan kamu, nggak ada konsen, terus itu malah menyakiti kamu, itu kamu dipaksa, merasa dipaksa, dan itu membuat kamu tidak nyaman dan aman, menurutku itu toxic. Hmm. Itu langsung ada red flags dan kamu harus tinggalin. Karena orang suka menganggap kayak, ah kan kita sayang nih, kita kan pasangan, ngapain ada konsen atau persetujuan. kalau aku ngajak dia ya, dia harus nurut kan, kayak gitu, padahal nggak gitu ya, bener-bener ya, tetap harus ada konsen, melakukan nah, hubungan seksual pun harus ada konsen, bukan karena pacar terus seenaknya uh, maksa gitu, ya kan lu pacar aku, kayak gitu, harus layanin akulah, kayak gitu iya, iya, iya ya.
0: nah, ngomongin soal toxic relationship biasanya itu yang terjadi dinamikanya nih, di, di persahabatan perempuan itu biasa perempuan yang stay dengan cowok-cowok toxic ini Biasanya tuh dikulcilkan sama temen-temennya. Nah, kenapa aku tanya ini gitu ya ke kamu? Karena aku merasa sebagai orang yang uh, sering atau selalu menjadi saksi mata dari kasus-kasus ini, aku mixed feeling juga. Aku berasa pengen bantuin, tapi aku tahu dia nggak akan dengar. Cuma aku juga merasa bersalah kalau aku jauhin gitu loh. Jadi... Seharusnya seperti apa ya yang kita lakukan kalau kita menjadi saksi mata dari orang-orang seperti ini, gitu? Apakah kamu juga pernah jadi saksi matanya atau kamu biasanya <laughs> jadi orang yang dikucilkan ini?
1: Aku paling sering jadi saksi mata, sih. Dan jujur, aku tuh juga suka gemas, gitu, dan kadang-kadang kayak habis kesabaran menghadapi hal-hal seperti itu. Iya, betul-betul. Tapi, kemudian uh, karena prosesnya aku alami di toxic relationship yang 8 tahunan lebih itu, hmm. membuat aku sadar bahwa seseorang itu tidak mungkin kita ngasih tahu dia sekarang dia malam tidur besok pagi dia berubah pikiran dan dia lepas dari situ ya. susah banget jadi aku juga punya kenalan yang udah mengalami toxic relationship yang udah parah banget hmm. terus dia putus sekarang dia menjal menjalani hubungan lagi dan dia alami toxic relationship lagi ya ampun oke okay. yang hampir mirip seperti yang sebelumnya uh. jadi Uh, aku sama teman aku tuh sering banget, hampir setiap hari tuh kayak istilahnya uh, nanya terus kabarnya dia, kasih nasihat, mm -hmm. kasih kasih saran gitu. Dan itu kayak hampir setiap saat gitu. Yeah. Dan dia tuh cuma oh ya, oh ya gitu. <laughs> Jadi aku tuh sampai gemas dan tidak pernah lagi menanyakan kayak uh, hubungannya kamu sama pacar kamu gimana kayak gitu. itu tidak pernah aku tanyakan lagi ke dia. Jadi aku ya, cuma ya, ya. Uh, diam sampai temanku yang satu bilang, oh, "Ih, jangan gitu, tega nanti." Terus aku bilang, "Kalau berdasarkan pengalamannya aku, orang itu akan sadar ketika dia jatuh di satu lubang yang paling dalam, yang kemudian buat dia kepentok kepalanya dan dia kayak, oh, "Oke, okay, yang selama ini aku jalan itu tidak benar dan aku harus keluar." Aku hmm. bilang kita boleh membantu dia, kita boleh menanyakan dia butuh bantuan apa terus uh, dia bilang dia butuh bantuan ini, kita temani atau kita kasih tahu dan ketika dia tidak melakukan itu, itu harus kita hargai hanya hmm. mungkin menurut aku, kenapa mereka tuh jadi pasang tembok karena mereka tuh sudah lelah gitu, kayak sudah lelah dengan hubungannya mereka terus mereka cuma bukan hanya dengar dari kita, mereka tuh dengar dari banyak sekali orang-orang yang ngomong ke mereka juga soal itu Dan caranya tuh beda-beda, hmm. bayangin mungkin kita bahasanya baik dan dekat sama mereka, tapi kita tidak pernah tahu orang-orang yang lain itu ngomong ke dia tuh pakai bahasa yang gimana gitu. Aduh,
0: ini aku ngomong aja <laughs> langsung kayak, aduh berat banget, langsung kebayang temen-temen yang kayak gitu-gitu loh. Nah tapi kalau dari kamu sendiri, pelajaran berharga apa sih atau lesson learn apa sih yang kayak, aduh nggak enak banget sih ini, tapi akhirnya ya... ...kamu mempelajari hidup gitu loh soal soal dari toxic relationship itu sendiri.
1: Hati-hati banget ketika teman-teman mengalami proses PDKT itu... ...biasa banyak manipulasinya <laughs> yang nggak kebaca dan baru kebaca... ...ketika sudah agak dalam nih melakukan hubungan pacarannya itu kan. Jadi aku tuh yeah. sempat terulang lagi gitu kejadiannya... ...dan sampai akhirnya aku sadar di satu titik karena yang, yang soal keperawanan itu... dan kemudian hmm. membuat aku sadar kayak astaga ini 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 juga toksik ini karena kan kita hmm. selalu mikir bahwa toksiralisensi itu berhubungan dengan kekerasan keras fisik kan ternyata toksik hmm. itu tidak hanya seperti yang lima tahun lalu aku alami tapi sekarang ini juga toksik dan itu membuat kesadaran bahwa oke okay, harus keluar dan berhenti kayak gitu Dan menurut aku sih itu karena proses juga karena aku belajar soal uh, self-love. Hmm, jadi aku yeah, mulai yeah. cari tahu tentang tubuh aku sendiri. Terus uh, belajar journaling. Dan itu hmm. sangat membantu ke aku ya. Tiap kali, setiap kesakitannya aku tuh aku uh, tumpahkan ke dalam bentuk-bentuk tulisan kayak gitu. Sekarang aku lebih menghargai tubuh aku gitu. Hmm. Dengan segala luka-luka masa lalu dan aku jadi kayak... oke, okay, terserah sekarang lo mau komentarin tubuh aku seperti apa, rambut aku seperti apa, aku tidak akan peduli, karena aku sudah terlalu sayang tubuhku, dan dia tidak akan merasakan rasa sakit yang seperti dulu, kalau tidak aku izinkan, kayak gitu. Jadi aku selalu yeah, merasa bahwa, teman-teman yeah. yang mengalami toxic relationship itu, mereka bisa sembuh loh. Hmm. Karena teman-teman ini punya kuasa atas tubuhnya teman-teman, punya kuasa atas perasaannya teman-teman. Teman-teman hmm. yang, Kayak pemegang kunci gitu. Kalau orang lontarkan kata-kata yang menyakitkan, sekarang tinggal teman-teman mikir, ah itu kata-kata mau aku jadikan rasa sakit buat aku atau biar hilang aja di tip angin kayak gitu kan.
0: Iya, iya, iya. kita yang hmm. memberi makna lah ya kepada sesuatu yang terjadi kepada kita gitu dan tadi kamu juga mention tentang red Flex, gitu ya yang kadang tuh PDKT nggak kelihatan ini kebetulan banget aku lagi bahas tentang red Flex, kan karena hari ini di di instagramku gitu oh, iya. Bukan dari hari ini deh kemarin dan itu heboh banget ternyata kayaknya diam-diam orang-orang memikirkan hal itu ya nah kamu tuh saat misalnya ya sekarang kan udah udah nggak udah nggak sama dia lagi ya jadi kamu inget nggak sih mungkin Red apa yang uh, saat kamu PDKT sebenarnya tuh secara sata lo udah kelihatan, cuma mungkin belum terlalu nyata karena kamu bener-bener belum terlalu mendalami orang ini gitu loh. Nah kamu ada nggak kejadian kayak gitu tuh saat kamu kayak reka ulang
1: lagi? Suka mengeluarkan kata-kata yang membuat aku malu di depanmu. Jadi kayak mengucilkan aku gitu. Jadi kayak kalau hmm. ngumpul sama teman-teman terus kayak bilang, oh ya jelek kayak dia tuh terus menunjuk aku itu kayak pacar sendiri. Atau red face lain tuh ketika jalan ke mall terus lihat cewek lain pakai rok terus bilang, kamu tuh harus sekali-kali juga pakai rok kayak gitu biar cantik kayak gitu. Hmm.
0: Harusnya tuh aku harusnya alus langsung. Ya. Alus, alus ya, ya itu alus
1: ini. ya, iya iya iya. <laughs> Butakan cinta kan jadi
0: telinganya nutup tuh nggak dengar. Bener-bener, mm -mm, pikirnya kayak, oh itu cuma bercanda, bercanda imut itu nggak apa-apa <laughs> Bener-bener Tapi iya sih, kadang-kadang tuh salah satu hal yang bisa kita lebih peka itu juga sebenarnya red flags itu sih Karena memang, aku percaya ya, walaupun ada beda tipis antara kamu langsung menghakimi orang Atau memang bener-bener udah tanda-tanda gitu Ya itu memang biasanya terlihat dari dari bercanda-bercandaan seperti itu gitu, bercanda-bercandaan kayak lihat tuh rok kamu yang kayak 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 gitu kan hmm, agak aneh ya orang ini gitu. Apakah saya mau dengan orang ini dalam jangka waktu yang panjang gitu? Dan apalagi kan uh, kamu kan mantan yang ini aktif juga ya di di Kespro gitu. Dan hmm. itu yang bikin aku kayak stuck di otak sih bahwa punya pacar aktivis Kespro tuh nggak jadi jaminan.
1: Dan Uh, entah kenapa nih ini, ini agak out of topic mungkin ya Aku tuh sering banget Ketemu teman-teman cowok yang aktivis yang isunya mereka tuh Soal perempuan Tapi kalau di depan tuh kayak Suka orasi gitu yang feminis Parah lah, harus setara dengan perempuan Dan laki-laki gitu Tapi di belakangnya tuh jadi pelaku kekerasan gitu. Atau suka kayak Buatin aku teh dong, buat aku kopi dong Kayak gitu, dan itu banyak tuh ternyata Cing. Dan itu aku sempat bahas sama teman aku yang dia pernah magang di LSM dan aku bilang iya ya, kenapa baru sadar gitu. Jadi hati-hati teman-teman. Hati, hati Oh aja. my god, diskusing
0: banget kayak ini penemuanku yang terbaru setelah kayak aku pikir kayak oh ya sepertinya kayak udah tahu nih mau nanya apa ke tata enggak tahunya itu yang muncul gitu ya. Tapi itu jijik banget ya, kayak maksudnya berarti uh, Ya mungkin nggak jijik-jijik amat sih Setelah pikir-pikir kan sama aja Kayak misalnya orang yang aktif di aktivitas apa sih Di komunitas ibadahnya Di mm -hmm. komunitas itu apa nggak tahu kan di luar juga kayak gitu Mungkin sama lah ya seperti aktivis yeah. perempuan mm -hmm. gitu Kayak misalnya pria-pria ini dipikir kayak udah mm -hmm. lebih maju mungkin Atau lebih progresif pikirannya nggak taunya Di rumah sama aja, ngebentak-bentak nyuruh nyuci piring dan masak gitu kan. Tapi mungkin memang susah itu ya, kalau misalnya udah dari kecil tuh dibiasain uh, sama orang tuanya, bahwa kamu tuh cowok, kamu itu raja, ya mm -hmm. eh, itu susah sih. Dan itu by the way juga red menurutku. Jadi yeah. mungkin itu nggak akan kelihatan saat kamu kencan, kan nggak mungkin dong kencan langsung ngelihat orang tuanya. Tapi saat kamu pacaran, coba deh, kamu lihat cara dia... Hidup di rumah Coba lihat Cara mamanya Memperlakukan dia Terutama mamanya ya Karena kalau misalnya Mamanya tuh Sangat memanjakan dia Kayak apa-apa langsung Oh kamu lapar Oke saya buatkan makanan Mungkin pacaran Kamu Nggak Digituin Karena masih pacaran Nanti pas sudah nikah Ekspektasi itu akan, akan ada Gitu loh Dan itu maksudnya uh, Berkaca dari pengalamanku sendiri Mungkin suamiku Nggak yang sampai separah itu ya karena akunya juga udah galak dari pas lagi pacaran kayak gue bukan pembantu lo kemon lo punya tangan lo gerak gitu kan mm -hmm. uh, jadi mungkin itu nggak 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 gitu yang gimana gitu untukku tapi banyak lo orang-orang yang pas sudah nikah kaget kayak lo kok kamu seperti ini nah itu dia kamu kemis di ratflek saat dia berhubungan sama orang tuanya <laughs> itu yang perlu dilihat juga um, Kayaknya kalau dari aku udah cukup ya Soal toxic relationship ini Nah cuma mm -hmm. kalau dari kamu Apakah ada mungkin Yang mau kamu sampaikan Atau mau tambahkan soal uh, Toxic relationship Atau mungkin ya kalau ada pertanyaan yang mungkin Belum aku tanyakan ke kamu Tapi kamu mau bercerita Silahkan ini waktunya
1: juga Paling cuma mau bilang sih kalau soal relationship Kayak uh, Kan red flags ini kan Tiba-tiba jadi satu kalimat yang apa yang membahas gitu ya tiba-tiba jadi tenar hmm. di mana-mana semua semua media sosial lagi bahas refleks padahal itu kan dari lu udah adanya kita mungkin belum tahu terkait dengan kata refleks hmm. ini dan jadi pelajaran bahwa memilih pacar saja itu seharusnya teman-teman teliti seperti teman-teman memilih Pakaian dalamnya teman-teman Iya <laughs> bener-bener. Jadi bener, harus bener, bener, bener. dilihat ukurannya dengan benar. Biar pas pakai tuh nggak sakit atau terlalu sesak. Dan itu harus seperti itu. Dan betul sekali kayak tadi kamu bilang terkait dengan hubungan dengan orang tua. Itu sangat penting sekali. Dan aku kemudian salah satu yang bisa aku lihat tuh karena hubungan dengan hmm. orang tua. Kayak huh, yang manja parah gitu. Dan aku langsung mikir oke okay, aku jadi istrinya dia nih fix. Jadi... babunya yeah. ngurusin bayi yeah, nih pasti yeah, yeah. kayak gitu. Jadi hati-hati uh, sih teman-teman uh, jangan sampai karena mm. dia ganteng gitu atau Prince Charming. Uh, uh, jadi kita jadi lupa gitu dengan hal-hal lain yang membutakan kita. Karena saing banget kalau teman-teman sudah tidak terlalu lihat dengan baik di awal, nanti teman-teman masuk ke toxic relationship itu teman-teman semakin susah mm. untuk keluar.
0: Nantikan episode kedua di segmen Seminggu Bersama Tata Yunita, di mana kita akan ngobrolin tentang mitos keperawanan, baik itu dari segi pandang patriarkis ataupun institusi keagamaan.
1: Karena harga dirinya perempuan itu kan sebenarnya tidak dilihat dari keperawanan atau dalam tanah kutuk itu atau selaput darahnya dia. Jadi harga dirinya kita ya, ya. harusnya ada di hati kita atau pikiran kita, bukan di selangkangan kita gitu kan.
0: Episode selengkapnya akan rilis di hari Rabu ini ya.